0: Bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso livecast. Muito bem, Alex, sejam bem-vindos, meu cara.
1: Mais um para nós aqui, mais um para conta. Mais de volta um.
0: ao livecast, né, cara? De volta. Ao você estava um tempo meio afastado pois lá. É, você só vê. quer saber de Supply Talks, é isso aí? É isso aí. Tem a galera, outros, né?
1: o que é o Supply Talks? Supply Talks é o nosso podcast focado só no mundo do supply chain, compras, logística, planejamento, demanda, planejamento de produção. É isso aí. É isso aqui. Esse é mais para falar de business geral, carreira fala... e hoje comportamentos e competências
0: comportamento e competências é cara e do jeito que a gente mais gosta né cara fazendo paralelos com universos fora do mundo convencional ah, ali aí. nada muito daqueles do lado business 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 a gente vai falar um pouco abrir a nossa mente e acho que de uma forma mais bacana que é como que a gente consegue tirar insights de outras áreas e trazer para as nossas empresas, certo? É isso aí, perfeito.
1: Empresas e vida, né? Empresas e vida. E eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente vai tirar de lição aprendida hoje.
0: É isso aí, galera. Quem está curtindo a gente, não deixe de deixar aquele like, compartilhar e o pessoal sabe o que fazer, né, Alex? É isso. É isso aí, né? É... Bom, a nossa convidada de hoje é a Karina Falcão. Ela é diretora-presidente do grupo Escoteiro Falcão Peregrino. Trabalha muito tempo nessa área. Ela estava contando aqui para a gente que ela já foi... Escolteira, saiu um pouquinho, voltou agora, e ela é parceira do Mike Watanabe. O Mike Watanabe é o nosso gerente de TI e inovação aqui na Live University, que yes. é escoteiro há muito tempo. Há muito né? tempo também. Desde
2: quando nasceu, eu acho. Deixa.
0: <risos> Seja bem-vinda, Karina. Tudo bem?
2: Muito obrigada. Tudo bem. Tudo, Tudo bem, joia. A Deus.
0: Conta para gente, então, um pouco dessa sua história no mundo do... O Alex fez uma pergunta para você antes, é, se é escoteirismo ou escot... é? Conta pra gente qual é o termo correto.
2: É, o termo correto é escotismo. Escotismo. Isso. Nós somos escoteiros, né? Bom, a minha vida escoteira... Antes eu vou falar que eu também sou fã do Mike, tá? tá.
0: <risos> Mike... É, o Inclusive, Mike... poderíamos... No próximo episódio, o Mike vem aqui para... <risos> eu acho uma boa.
2: É, então, eu comecei com do... 11 anos no Falcão Peregrino. E era um grupo que estava começando e, por coincidência, era na rua da minha casa. E não tinha as tropas femininas, que a gente chama, só tinha os meninos... Então, eu fiquei esperando, meu irmão entrou, meu outro irmão entrou, eu fiquei esperando abrir, esperando abrir. Então, abri a primeira tropa feminina e depois a segunda tropa feminina. Aí saí na época da faculdade, daí me formei, comecei a trabalhar, tive filho. E, com sete anos, meu filho começou a frequentar o Falcão de novo, o mesmo grupo. né?
0: E aí você voltou... Ao grupo com tudo
2: agora. É, voltei, eu, a gente fala que o bichinho do escotismo está dentro da gente, ele só está adormecido, né? Então, voltei como chefe e daí, uns anos atrás, fui eleita presidente.
0: E qual que são... eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe... falou Henrique... Você é uma peste. Eu vou te colocar lá para ver se você é quieta, porque olha os menininhos todos comportadinhos, todo mundo com a roupinha bonitinha e tal. E eu com as minhas calças tudo rasgada. É. Jogava futebol, me ralava inteiro na rua e tal. E, era... e eu vejo que a galera tem ali uma... O pessoal é mais comportadinho ali, né? Como é que faz para segurar aquela molecada toda?
2: Então, é, é, as pessoas acham assim, né? Antigamente também eu ouvia... Ah, ele, Depois que meu filho entrou no escoteiro, ele começou a arrumar a cama, ele começou a ir bem na escola. Né? Então, é, tem essa imagem que o escoteiro faz. Realmente, o, o que acontece, acho que dentro de um grupo, é que eles começam a obedecer uma hierarquia, né? eles começam a ter planejamento das atividades, é, a, a criança começa a ter um certo protagonismo de acordo com a sua idade, então, é, você vai dando linha para essa criança ir aprendendo, para esse jovem ir aprendendo. E, na minha visão, eu acredito que ele vá é, respondendo. né? Então, é, ah, eu vou ser líder, eu vou ser, eu vou ser monitor de uma patrulha. Então, eu vou ter que cuidar dos mais novos. Então, ele vai aprendendo isso. A partir dos seus seis anos e meio, quando ele entra, ele vai aprendendo isso na medida do, da maturidade dele. Né?
0: Que legal. Que legal. E o Léo vai é colocar esposo? o Léo, né? O Léo tem quantos anos? Ela tem 11 anos. Então, tá na idade, não tá? Está na Já idade. Já passou da idade. Né? Então.
2: Ah, e é, e é a melhor idade, eu acho, assim. É quando, a melhor quando idade. Quando eles são bem novos. É, é, é muita criança brincando junto. Hoje em dia, a gente não tem tanto acesso à natureza, né? O que a gente acaba indo mais... É para um parque, né? Mas eles fazem caminhadas, jornadas. Os lugares mais bonitos que eu conheci... É, dentro do Brasil e fora também foram com escotismo. Foi, foi no foi no escotismo. Então, por exemplo, eu nunca tinha saído do Brasil e na, na minha época de jovem a primeira viagem que a gente fez grande foi para o Chile. Mas nada de avião, assim. Eram três dias de ônibus. Três dias de dia e três noites.
0: Nossa. <risos>
2: Mas, assim, foi a, a viagem que eu nunca esqueço. Assim. Foi a primeira vez que a gente saiu. Então... Algumas viagens aconteceram assim. E a gente aprende muito junto, né? em conjunto, é, em grupo. A vida em grupo é muito diferente do que o seu grupo familiar. Né? É, então, todo escoteiro ele tem uma, um código de conduta, que são as, a lei e a promessa. que você. A, o primeiro passo é você aceitar a lei e a promessa. O que, que é a lei e a promessa? São é, um conjunto de habilidades que você tem que desenvolver, coisas muito positivas... Como honra, amor à sua vida, amor ao próximo, né? E a primeira coisa de tudo é que você tem que aceitar isso. Então, você aceitando, você já vive numa numa comunidade diferente que é um código uhum. de conduta como qualquer empresa tem uhum. hoje em dia
0: né e são valores que você colocou que hoje em dia tá muito difícil a gente colocar né <risos> tá complicado
2: <risos> né tá bem complicado a,
0: a coisa não tá muito fácil aceitar o próximo né cada claro. é, inclusive a gente vê Famílias, amigos, né? A gente está vivendo aí pós-eleições, tudo que aconteceu tal. Uhum. Mas, dependendo de qualquer coisa, a gente vê que a sociedade está vivendo um momento meio complicado nesse aspecto, né? E a gente vê que é, a gente traz uma comunidade com esses valores. Eu acho que é bem bacana, né?
2: É, às vezes, assim, eu acho que a gente vive num, num mundo um pouco à parte, assim. Então, vamos falar um pouquinho de, de amor à pátria, porque a gente tem um amor à pátria, né? É, isso é uma das coisas que é falado muito no escotismo. Então as pessoas, é, como, como se diz, é, fazem: assim, ah, o Brasil é horrível, o Brasil é ruim. Não, o seu país não é ruim, né? O seu pavilhão nacional, bandeira, não sei como as pessoas conhecem, é, 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 é pertence, ao, pertence ao país, né? Uhum. Então assim, é, eu lembro de quando eu era jovem de sempre os chefes falarem você não pode falar mal do seu país. né? Se você quiser falar mal das pessoas que estão governando o seu país, não é uma coisa, mas o seu país ele é rico, ele é enorme, você coloca na terra, dá, tudo que você planta, dá. né? Então, é, esse amor assim é uma coisa que também estou passando para o meu filho, ele também está recebendo no escotismo. Então, hoje, por exemplo, quando ele vê uma bandeira hasteando, tem, tem uma coisa que eu acho linda lá no Falcão. Geralmente, quando... Tem um arreamento da bandeira, que a gente faz todo dia, as e e a Ria bandeira. É, as famílias já estão comendo, né? já estão tá na hora de comer. Só que, na hora de arriar a bandeira nacional, é dado um apito diferente. Todo mundo para o que está fazendo. Você está em reunião, você está comendo e faz a saudação à bandeira. Que é, é, é a sua pátria, né? é. a sua casa. Assim, a gente não pode dar valor à nossa pátria, só quando a gente... É, tem que sair do país, como está tá no Afeganistão, por exemplo. Né? As pessoas estão morando dentro do, do aeroporto, estão né? sem uma pátria. Né? Então, a gente não pode dar valor só nessa, só nessa ocasião. Né? Ou por só sempre. ser
0: patriota em ano de Copa do Mundo. Né?
2: Exato, exato.
0: <risos> Agora, política também, para a bandeira do Brasil, porque é de um partido representa político. Um, é, representa um, é, representa
2: outro. É, né? é, exatamente, exatamente.
0: Isso eu acho muito bacana. Você sabe que... É, Aconteceu uma situação muito interessante comigo e, assim, fiquei bem chateado quando aconteceu. Porque, em 2014, é, vieram alguns amigos meus americanos e a gente foi na Arena Corinthians assistir a abertura do, da Copa do Mundo Brasil e Croácia. Uhum. E, naquele primeiro jogo, a presidenta Dilma uhum. estava lá e tinha aquela onda de xingamentos políticos e tal. E aí, o meu amigo americano, ele virava para mim e falava... Ah, ah, da, da, da. Ah, tá, Aí ele chegou pra mim, o que, que eu tô falando? Hum. Aí eu falei, não, cara, você tá mandando cu. Aí ele é. virou pra mim e falou, caramba, cara, a gente tá falando isso pro presidente?
2: Ainda mais americano, que é super patriota. Aí né? eu
0: falei, é. Aí ele falou, cara, mas a gente precisa de um respeito a, a figura do presidente, como é que vocês falam isso no estádio, todo mundo pro presidente? Eu falei, é, cara, é o que a gente tá vivendo. E é a onda agora, né? De, e isso vem se arrastando há muito tempo, né? Há quanto tempo? Estou falando de 2014? Exato. Já foram oito anos para trás e as coisas seguem no, no piorando, né?
2: É, e lembrando que, que quem coloca é a gente, né? É, é. Tá é. um regime que são os outros que colocam, é a gente que coloca, é. então assim. É, eu, eu acho muito complicado. E, e como vai crescer essa geração né? que está, hoje em dia, polarizada? É, ah, porque você pensa diferente de mim, eu não gosto de você, eu vou riscar seu carro, eu te malho no, no, no WhatsApp. Né? Eu, é, eu acho que é muito errado isso. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito isso no escotismo. Todo mundo é diferente. Lá, como o trabalho é voluntário, os jovens são são todos diferentes, a gente tem que aprender, Confl existe sempre o conflito, né? vai existir em qualquer lugar, é, então assim tem que aprender a lidar com pessoas. Né? Eu falo que a coisa mais difícil de você ser presidente de um grupo, não é nada técnico, não é nada de economia, não é nada disso, é, é você aprender a lidar com pessoas. Né? Uma, às vezes a pessoa fala de qualquer jeito com você, e você, meu, trabalho a semana inteira no seu trabalho, Trabalha a semana inteira voluntária no Escutismo porque falam que são duas horas, mas é, é mentira, por semana, uhum. né? Você trabalha o tempo todo. Então, acho que você aprender a ouvir mais as pessoas, não, aprender, não querer só falar, né? Tem tudo isso que a gente aprende fazendo, só fazendo. Se né? relacionando com outras pessoas. É, e lembrando, né? Quando o trabalho é voluntário, é, não tem nada da carteirada, né? tipo, meu, sou seu chefe, você faz, né? Porque em algumas situações tem isso, né? Não, é muita conversa, tem que entender muito o ponto de vista do outro, estar no lugar do outro para ver a dificuldade que ele está passando, por que, que ele está reclamando. Então, acho que tem, tem uma figura de, de escotismo que eu lembro muito, assim, toda vez que eu estou com uma dificuldade, eu acabo lembrando. É, era uma escoteira é, no exterior, né? E ela tava tá, um hooligan tava falando com ela e essa imagem é bem assim ele tá gritando tanto que você vê até uns né um, ele falando com, com rosto. tem um
1: vídeo é isso não tem um vídeo
2: não tem uma foto, tem uma foto é uma foto, foto e, e ele tá falando tá com a cara super brava e ela super serena tranquila ouvindo né tava tava de uniforme e é exatamente isso que que a gente quer né vamos ouvir o outro ele tá nervoso eu quero ouvir o ponto de vista dele então, eu sempre quando eu estou numa dificuldade, eu lembro dessa imagem eu penso, calma. Relaxa. É, um passinho para trás, um para o lado e agora a gente continua, né?
0: Legal. E conta para gente, assim, uma das questões bacanas do escotismo eu, é que você, a, a criança, esse jovem, ele desenvolve muitas skills, né? Quais são as skills e como é que é esse processo de ensinar para os jovens tudo isso?
2: Então... Ele começa lá, no nosso grupo a gente tem crianças menores, mas ele começa com seis anos e meio, é, como lobinho. Né? Então, como lobinho, ele tem é, a, gente, a gente aprende tudo fazendo, tudo é na prática. Então, nada assim é o que você fica sentado numa sala. É, o, o pano de fundo para os lobinhos é a história do, do Mowgli, de Rudyard Kipling, né? E, e nessa história de Mogli, eles tiram muitas lições, como amizade, como lealdade, como não mentir, né? Então, a gente usa a história do Mogli para eles entenderem essa habilidade, essa habilidade de você servir o próximo, essa habilidade de... De, de ter uma pessoa que vai te ensinar que você tem que respeitar os mais velhos, né? Não é só colocado na parede e a gente, ó, oh, você tem que obedecer, você tem que respeitar o mais velho, você tem que fazer todo dia uma boa ação, isso tudo está num contexto de uma história. E eles entendem por isso, que é exatamente como uma criança entende, né? Por isso que existem tantas fábulas, histórias de, da carochinha, histórias que começam com era uma vez, porque é, é, é dessa história que eles tiram a essência que a gente precisa. Mas
1: acho que aí você falou duas coisas importantes, né? Que eu vou trazer para o business. Você falou, nossa, uhum. a história do Mogli e tal. Na verdade, no business hoje, cada vez mais a gente desenvolve e tem estudos mostrando a importância do storytelling, que é o termo técnico uhum. que a gente usa no business aqui, como elemento de você fazer narrativas, contar histórias para o seu relacionamento e para apresentações, e que quanto mais você usa o storytelling, mais você consegue influenciar, conquistar e negociar bem é, em várias áreas, seja uma negociação, uma apresentação, um projeto uhum. né, uma promoção que você vai fazer o um relacionamento com a equipe Pit que você tem que você
0: tem, nada Pit mais é, que é que o é storytelling é, é o
1: storytelling, então você vê que interessante já entra um link aqui que você naturalmente está falando que com a criança é, ela se associa mais a, a história quando é infantil uhum. e é gozado como a gente vai perdendo como adulto, porque na verdade já tem estudo né, mostrando que o storytelling performa melhor do que você não fazer isso, por exemplo para um projeto, uma negociação né? E, na verdade, se a criança desenvolve isso e já vem com essa pegada, automaticamente o storytelling vai ajudar ela também na vida adulta, na carreira profissional. Né? Uhum.
2: É, tem mais aderência, né? Acho muito que mais aderência. Ele, ele se né? conecta com aquilo. É né? isso aí.
1: E acho que a segunda coisa que você falou é um elemento muito forte que a gente tem aqui na live. É... E é um elemento forte, na verdade, da neurociência sobre aprendizagem: que é para aprender, precisa fazer. Precisa praticar, uhum. precisa repetir, eventualmente vai errar, fazer de novo repetir. Exato. Esse é o processo de aprendizagem que existe no mundo. Esse é o processo que o nosso cérebro aprende. Uhum. E aqui na live a gente prega muito de dar a menos aulas, palestras e muito mais aulas que tenha muita atividade para todo mundo uhum. construir. Interessante que também deu, deu um link, né? O médico que você está falando. Porque você falou que lá é muito essa questão das crianças fazerem, né? Exato. Menos palestra, menos ordem e mais prática. Como que é isso? Em, em quais atividades que você demonstra esse prática? Porque todo mundo vai falar, poxa, mas será que que ele faz? Ele vai no banheiro ou no mato? Mas... <risos> onde? Quais são essas práticas que eles aprendem?
2: Ó, oh, eu vou te dar uma um exemplo assim que eu acho fantástico. É, meu marido ele está no movimento escoteiro agora, mas ele não foi quando jovem. E, e eu como fui, minhas crianças começaram a mexer com fogo e com fogueira desde pequeno. Né? Então, quando as pessoas dizem, imagina, vai ficar perto do fogo, da fogueira, não. É, eu pensei, meu, se eu não deixar ele fazer isso, ele, quando ele for maior, vai ser pior. Então, mexer com faca, carregar, ao invés de, não, ó, cuidado, não passa aí que tem uma faca, hein? Ó, toma cuidado. A gente ensinou eles a carregarem a faca do jeito certo, a tesoura com ponta do jeito certo. Então, hoje em dia, os lobinhos, por exemplo, nos acantonamentos, que, eles, que é tipo acampamento de, de, dos escoteiros, só que eles dormem num lugar coberto, eles fazem fogueira. Aí, lá na fogueira, eles fazem o marshmallow deles, eles montam a fogueira, eles sabem a, a, a segurança que eles têm que ter, o tanto longe, o tanto perto que eles podem estar. Então, é só fazendo, né? Não adianta eu falar para ele: ela fica dois metros de distância e você não joga o álcool assim, ou você tem que acender só quando for é, com, com umas folhinhas bem pequenas. Não, ele tem que fazer, ele tem que montar. Ele... A fogueira tem que cair uma hora para ele falar: putz, assim não vai ficar, tem que ficar de outro jeito. Então, essa é uma das, das coisas que a gente Perfeito.
1: E se para eles vai ter fogueira e eles não fizerem a fogueira, se eles não fizerem, ninguém faz.
2: Exatamente. Exatamente. Que isso
1: acho que é um elemento sim, importante, né? Sim. Quanto que a gente vê no trabalho, né? Que a gente fala, ah, faz, o cara não faz, acaba uma pessoa fazendo, os outros não fazem nada, o negócio sai porque alguém tocou o projeto. Não.
0: E quantas não. vezes você está com uma tarefa ou algum projeto que você tem que tocar e o que mais tem são aquelas pessoas que falam, ah, não, não tenho tempo aqui, ah, não, pera aí. Então, e muitas vezes as pessoas ficam com insegurança pelo fato de se expor aquele novo projeto porque não praticou, porque não colocou e tem, fica com essa, Exato. com esse receio de... Ter a hands zone e colocar a mão na massa, sabe?
2: Exatamente, exatamente. Isso nos lobinhos que vai até 10 anos e meio, né? Depois começam os escoteiros, que daí vão de 11 anos até 14 anos. Aí é, já começam a, a trabalhar mais o espírito de liderança, de equipe. Então, tem aquele escoteiro que é um pouquinho mais velho ou que já está mais tempo no escotismo. Ele é um monitor da patrulha, né, dessas crianças que têm de, de 11 até 14 anos. Então, ele é um pouquinho mais velho, ele tem um pouco mais de habilidade, um pouco mais de força também. Né? Porque você vê a diferença de um menino de 12 e um menino de 14, não parece só dois anos, que ele desenvolve também, né? é um adolescente. Então eles, eles recebem alguns treinamentos, esses mais, mais velhos, e aí eles repassam para os mais novos. Então tem essa coisa da hierarquia, não é o chefe que tem, o chefe é alguém da minha idade, da idade do Mike, não é o chefe que tem que falar com todos os escoteiros, ele vai falar com o imediato dele, que é o um monitor ou submonitor, que vai que tem a função de passar para a patrulha, ou seja, a função da comunicação, ele precisa ser muito claro no que ele vai falar, senão metade da patrulha não vai entender, ele tem que entender que aquele menino que acabou de passar de, de lobinho, é, ele, ele é diferente do, do, do monitor, ele não tem tanta tanta destreza, não é tão esperto para entender um recado, então ele tem que tomar mais cuidado para falar, para ensinar a fazer uma marra, né, fazer um nó, então, tudo isso é, são os, os é ensinado para o monitor, os chefes ensinam para o monitor e o monitor passa para a patrulha. Tanto que tem alguns acampamentos que eles fazem só de monitores, um treinamento só para os monitores e lá eles são multiplicadores, eles precisam multiplicar. E, e nessa fase também, é muita fase da, de você ser competitivo, né? mesmo... O seu filho, acho que tem essa idade, é super competitivo, né? Para eles, chegar daqui até o banheiro é uma competição também. Então, é, eles trabalham muito isso, a parte competitiva, porque tudo para eles é competição, mas o que precisa mostrar é que o importante não é só o final, é toda a jornada. É a jornada que a patrulha fez toda junta, não deixou ninguém para trás, os mais... Os mais velhos cuidaram dos mais jovens, né, T tiveram esse cuidado, tanto que o, o, é, o nosso sinal são três dedos juntos e dois aqui, então, os, é, os permanecem todos juntos e os maiores protegem os menores. Ah, que legal. Então, essa é a ideia, né, de, de, até na formação da patrulha, quando a patrulha vai caminhar, sempre, ou, ou está parado em algum lugar, sempre é o mais velho, que é o monitor, aqui do lado dele, é o que acabou de passar de lobinho, daí vai crescendo, crescendo, até o submonitor, que é o segundo mais velho. Uhum. Então, a gente tenta colocar para eles toda essa, é, essa coisa da patrulha, do trabalho em equipe, né, da, do trabalho em os times, tudo isso.
0: Esse tem um insight interessante também, que a gente está falando muito de formação de equipe. né? Porque quando a gente entra nesse nível, o quão comum hoje é aquelas pessoas com uma ansiedade de... Ah, eu chego na empresa, fiz dois projetos, entreguei um aqui, fiz uma planilha e tal, puto, quero ser promovido, sabe? Exato. E já quero ser promovido, já quero mudar e já entra. E depois, poxa, já estou desmotivado e na outra vez já não... É impressionante. É, a gente vive uma é, uma geração que quer tudo muito rápido uhum. e é, aprende rápido entende que é rápido. E eu já fiz, eu não quero deleto, vou para o próximo tal. Eu estava... É, 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 é impressionante quanto eu, eu, eu me lembro na minha infância quando a gente assistia um filme na, na Globo todo mundo assistia o mesmo filme né? é isso, é. porque passava é. o desenho
1: você ficava esperando o desenho passar animado Sim, na propaganda. parte da manhã, é, esperava passava, propaganda
0: eu me lembro que tinha o Karate Kid passava o Karate Kid na sessão da tarde na... é o cara chegava no outro dia na escola tava um dando voadora no outro <risos> tal, mas e, e, hoje em dia a gente, cada um assiste o que quer cada um vê o que quer, cada um tá naquele seu momento e é tudo muito imediatista eu até entendo que tem um lado positivo disso, de ser mais plural, de ter mais opção. Cara, não queria esperar até as quatro da tarde para ver o Thundercats, mas, mas você pode ver na hora que você quiser. Mas, é, por outro lado, gera uma geração, talvez, com uma tendência mais a, ansiosa, com mais.
1: É, talvez não, certeza. Já também já tem estudos sobre isso, já tenho muita gente escrevendo. Eu concordo plenamente com imediatista, isso. Imediatista, né? É, é, muito mais é. imediatista. Cara, e é muito comum, né?
0: Porque é, a pessoa chega... Cara, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei um ano numa empresa para eu poder chegar no meu chefe e falar, olha, eu já fiz um ano aqui, eu queria saber se tem algum desafio novo. Cara, eu não queria nem pensar numa promoção, bicho. Eu queria pensar no, no desafio. No desafio. E, mas hoje em dia as pessoas trabalham dois, três meses. É, oh, não, peraí. Deixa eu ver aqui qual, qual que é o meu plano de carreira. <risos> três Exato. meses.
2: Exato. E assim, ah, eu tenho isso, eu fiz isso, eu fiz essa faculdade, eu fiz... Mas esse curso, calma, não é só isso, cara. Você precisa da prática. né? É, o, o papel e, e o seu ouvido aceitam tudo, né? precisa ver se as pessoas com que você vai trabalhar se aceitam tudo e a gente também vê muito adulto da nossa idade que é é, é o pseudo líder né que assim é, que para ele o que foi ensinado para ele é que ser líder é mandar e não é né é completamente diferente então uhum. é, eu acho que essa formação que, que o escotismo dá para as crianças é, é é muito importante assim ainda mais agora de frente com esse imediatismo né? Então eu destoa a mais. Né? Então... Eu
0: me lembro que no Judô era assim também, sabe? Eu fiz judô na infância. O judô tal. É um clássico para é.
1: ajudar positivamente na, na é. formação de
2: uma criança. O né? Cair e levantar.
0: É. Cair e levantar. E principalmente você. Disciplina e respeito, né? é, a questão é. da disciplina. É, Porque no, no. judô Ainda mais quando você está nas faixas iniciais, o, acho que o principal princípio era aprender a cair. Exato. Né? Porque se você. É, não cai direito, você pode se machucar e tal, e se você luta contra a queda, sabe, naquele sentido ele vai me derrubar, eu não vou deixar, eu não vou deixar, ele pode machucar um braço, um uhum. joelho e tal, e no judô tem muito isso. Eu me lembro que... E eu ficava, eu ficava... Muitas aulas, eu queria mudar de faixa. Não vinha faixa nova. Só caindo. Só é, caindo. É, é, e ficar é, lá na é. branca 200 anos <risos> até. Mas é faz parte desse processo, é. sabe? Eu acho que é um insight interessante. Agora é,
1: agora eu vou... De vez em quando eu solto algumas coisas só para eu fazer polêmica aqui, cara. Mano, só polêmica. Olha, eu polêmico, advogado do diabo, porque é importante ter contraponto. Claro, certo? sempre. Então, eu vou fazer meu contraponto aqui. Quando a gente olha... Essa questão das gerações, elas mudaram o comportamento claramente. A gente tem os estudos de geração X, Y, uhum. Baby Boomer é para trás, Millennials, Z, por aí vai. E automaticamente, no mundo corporativo, positiva ou negativamente, é, várias estratégias diferentes corporativas foram criadas, vários tipos de liderança foram desenvolvidas uhum. com aulas e teorias de liderança diferentes. É, por exemplo, a gente está num, numa atualidade agora que a gente está falando muito sobre agilidade, somos muitos times ágeis, scrum, etc, etc. Por que eu estou comentando isso? Porque houve, naturalmente, de acordo com a mudança é, da sociedade, da economia, é, houve uma mudança nos princípios de liderança, houve uma mudança nas atividades que a gente faz, uma mudança de entender a carreira, de como a gente lida com o ser humano, etc, etc, etc. Por exemplo, diversidade, que a gente está tendo positivamente uma onda de aprender a tirar vários preconceitos que estão instaurados da gente há uhum, muito tempo. Uhum. Falei tudo isso para falar o seguinte, o escotismo não muda teoricamente. Uhum. Né? Ele mantém esse padrão com esse código de conduta e com essa disciplina do mesmo jeito que era sem fazer atualização. Uhum. E aí que vai minha polêmica. Será que está certo é, não ter nenhuma mudança e manter por uma tradição? É? ou para se achar que é certo, por que, que a gente atualizou várias partes da nossa vida e o escotismo não vai atualizar o modelo dele?
2: Polêmica. Polêmica.
0: Como é que não durado. colocou o Pokémon é. Go? Né? É.
2: é. isso. Mas, assim, por exemplo, eu acho que tem muitas coisas que foi baden Powell que fez, que foi o fundador do, do escotismo há 100 anos ou um pouquinho mais atrás, mas tem muitas coisas que são atualizadas pelas entidades que hoje representam o escotismo. A UOSMI, por exemplo, é uma entidade mundial que representa o escotismo no Brasil, é a eB União dos Escoteiros do Brasil. Então, daí trabalha essas atualidades. Por exemplo, a gente tem é, a inclusão, né? a gente tem o, a diversidade, a gente trabalha muito, então, tem todo um curso, todos os cursos, né? porque os, os escotistas, que são os adultos, eles são voluntários e faz, a gente faz curso de atualização. Perfeito. Faz muito curso. Então, tudo isso sempre tem uma atualização. Então, às vezes, por exemplo, hoje em dia tem muito TDAH, né? tem muito autista e a gente, é, a gente é voluntário. Nem todos têm uma formação. Médica, obviamente. Exatamente. Né? Óbvio, né? Então, o que a gente recebe são os cursos. Uhum. né? e, e tem, tem várias assembleias, tem vários congressos é uma, o, o escotismo é uma... quando você é jovem, você vem de um jeito quando você vira escotista você vê de outro jeito, você Eu vê que de... realmente é uma formação é, é um curso de formação não formal não é uma escola, né? Mas tem cursos de atualização. Tá, ah, o que você tá me
1: falando é. Então, tem curso de atualização, temas novos são inseridos no cotidiano ali, sim. nos acampamentos, nos treinamentos. Concorda que legal, né? É ótimo sim. saber isso. Necessário, Mas, você ne não morre, né? Super necessário, super necessário. Uhum. Mas eu continuando minha polêmica, é por exemplo sobre liderança, né? Liderança no escotismo continua com o princípio de ser líder hierárquico.
2: Sim. Sendo sim.
1: que hoje, é, na minha opinião, você tem que saber ser flexível, porque tem companhias com culturas que funcionam bem hierarquicamente e tem companhias que hierarquicamente vão dar muito errado. Você não pode fazer uma liderança hierárquica. Uhum, então, uhum. você tem que saber que tem prós e contras em cada modelo. Mas no escotismo, não. Liderança hierárquica continua muito forte.
2: Sim, sim. É,
1: por exemplo, isso não chega essa... Chega alguém a discutir essa, essa base, né? Porque aí é que eu queria chegar na polêmica, sabe? Chegar nesses congressos grandes da Organização Mundial e falar pessoal, deixa eu ir pensando aqui, será que liderança hierárquica a gente vai continuar isso... Nem é proposto, né? Por causa de uma formação muito forte de tradição, né?
2: É proposto por ah, algum... assim. É e até o revezamento desses... É... Se a gente está falando de um universo menor, que é uma patrulha, o revezamento... Também existe o revezamento da liderança. O monitor, muitas vezes, também, ele... Dependendo do tempo que ele fica naquela patrulha Ele é revezado Não coloca-se o, o mais novinho Mas coloca-se alguns outros Para experimentar essa liderança E muita coisa hoje em dia É muito diferente de quando eu fui escoteiro Ah,
1: então houve mudança Sim. também
2: É muito compartilhado né? É, acho que por causa da geração também né? A geração Ela não, não se, não fica Presa né? A, 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 aos moldes Então eles compartilham mesmo por exemplo, é, do Aprender Fazendo, né? tem um jogo que os escoteiros fazem, que eu já vi várias vezes, que é assim, você tem um elástico e você tem vários fios amarrados nesse elástico e ele é colocado numa garrafa pet. E você precisa carregar essa garrafa pet para o outro lado e esses fios são amarrados na sua cintura. É, isso mostra o trabalho em equipe, porque se eu puxar muito só de um lado, a garrafa pet só vem para cá e o fio do cara de lá, ele é feito em roda, né? O fio do cara de lá vai, vai estourar. Então isso mostra que assim a gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto. Não sou eu só que sei mais, né? Todos nós, a nossa, o nosso conhecimento é colaborativo. Né? Então isso assim, é só para dar uma para mostrar um pouco como, como que é, mas geralmente tudo é muito discutido, tudo é muito discutido entre a patrulha ou entre só os monitores né? ou entre só os chefes e monitores. É, é um pouco mais devagar essa mudança do que na, 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 nas empresas, mas tem uma mudança assim uma como atualização.
0: E como é que é a questão da inclusão hoje? Você falou que teve que esperar muito tempo para é, participar, porque não tinha o um grupo feminino. Uhum. Hoje já é mais participativa em relação a mulheres, é, tem bastante mulheres. Como é que é essa. Ainda é um ambiente mais masculino?
2: Tem bastante meninos, é, mas hoje em dia tem muita menina. É, ah, que legal. Antigamente. Eu acho que chegava a ser só metade ou um pouco menos que a metade, assim, tinha, sei lá, para cada quatro meninas, tinham, meninos tinha duas meninas. Hoje em dia também a gente tem bastante gente que trabalha com esse equilíbrio, porque eu acho que isso também é feito nas escolas, mas também é feito no nosso grupo, manter o equilíbrio entre meninos e meninas, né? Por causa da liderança, porque os meninos também, quando estão todos juntos, assim, é, é, sempre acho que tem que ter uma menina junto, perto... Eles brincam muito juntos. Né? Então, e e, e as, patrulhas, as patrulhas, no caso dos lobinhos, as matilhas, né, que a gente chama, são mistas. Entendi. Né? Nos escoteiros, é, as patrulhas são separadas, mas eles fazem atividades conjuntas. Senior e guia, a mesma coisa. Pioneiro, que são os mais velhos, de 18 a 21, eles são uma coisa só. Entendi. Meninos e meninas.
0: Ah, que legal. Que legal. É, tem uma questão que eu acho interessante também, que você trouxe, que é uma pauta importante e está super, super, super em alta nas empresas, que é a questão do SG, né? de sustentabilidade, uhum. de lidar com a natureza, de lidar com uma for... de uma forma muito é, amiga, uhum. né? com relação a lidar ali com ambientes. A gente vive em crianças, muitas vezes, que ficam no condomínio ou no clube, né? ficando naquele ambiente fechado e tal onde quando você vai para um ambiente aberto, tal você tem que aprender a lidar ali né? com as dificuldades e respeitar a natureza, sabe? Sim. Respeitar os animais e tal. E é uma questão que nas empresas a gente vem cada vez mais, né quando você fala de SD principalmente natureza, o lado social, né? o lado de convivência, depois o lado governança ali, uhum. que é um lado mais financeiro. Mas é uma pauta importante, né? o respeito à natureza. né
2: Sim, eu acho que essa parte pelo menos assim, na minha formação foi muito importante, e hoje eu vejo as crianças, é, eu vejo a diferença de como, como eles estão se desenvolvendo. Eu acho que isso também não é só mérito do escotismo, mas mérito de toda a sociedade, das escolas, né, que já vem preparando as crianças para isso. Mas o escotismo fez sempre isso. Então, quando a gente acampa, é, a ideia não é eu ir lá derrubar metade da mata para montar minha barraca eu vou me adaptar àquela natureza, eu vou pegar um lugar que tenha sombra, né, que eu não preciso derrubar nada e, e, e tentar deixar o mínimo de, tirar o mínimo de coisa da natureza. Né? Então, essa, essa é uma, uma filosofia do escotismo, que você faz parte da natureza, Você não é, não é você, ser humano, e a natureza, somos todos uma coisa só. Então eu vejo hoje o, o desenvolvimento das crianças assim até ontem ontem engraçado tava conversando com a minha filha porque ela ama orca ela tem sete anos ela não sei de onde ela tirou que ela ama orca e daí ela falou assim não porque vamos num dia no Sea World eu falei olha filha é, a gente não vai no Sea World porque por causa disso daquilo porque as baleias isso aquilo mas não pode mãe não pode prender as baleias. Não. É diferente, porque quando a Chamu veio para o Brasil no Play Center, naquela época, eu queria mais a ver. Eu não estava nem pensando se ela veio de avião, de trem, de navio, se, se doparam ela para ver. E eu tinha muito mais ideia de que ela. Eu devia ter uns 14 naquela época. Eu queria ver ela pulando para bater naquela bola. Mas hoje eu vejo que a consciência dela é totalmente diferente da minha. Uhum. Né? Então, isso faz parte da geração que é super acelerada hoje, que sabe de tudo, né? de é, tudo um é. pouco. Assim, mãe Mas eu vi no vídeo que, quando a barbatana da, da baleia está deitada, é porque ela está em sofrimento. Então, nossa, eu tive que ver blackfish para descobrir isso, <risos> sete anos, sabe? Então, eu gostei muito com isso, com a natureza, o cuidado, então, não pegar uma flor, só pegar que está caída... Então, começa desde pequenininho isso, né? Então, você vai fazer uma amarra, que você vai precisar amarrar numa árvore, é, coloca uma almofada para aquela corda não machucar a, a casca árvore. Da árvore. É um cuidado tão pequeno, mas, quando eu vi isso acontecendo, achei tão bonito, sabe? Eu falei, poxa, é, é o respeito, é um, ser hum é um ser humano, é um ser vivo, né? Uhum,
0: uhum. E como é que é lidar com a adversidade é, com essas crianças, sabe? Quando elas vão participar de um acampamento ou estar tá lá no meio da natureza e dar algum problema, é, acontece alguma coisa. A começa a chover, a
1: tempestade. Começa a chover, vamos
0: para casa, pessoal. <risos>
2: vamos ligar a televisão e é, vamos ver o YouTube. né eu, eu
0: já fico imaginando como tirar o celular delas. Né? <risos> Olha,
2: é, é um negócio impressionante.
0: Tem uma caixinha lá, pessoal, o celular fica na caixinha. Aqui não, agora, eles vamos... não
2: levam. E, e lá dentro do Falcão... Desde quando eu sou chefe, eu falo, celular no Falcão não pode, é a voz de uma só, mas até que, <risos> até que eles me ouvem, assim, um ou outro acabou usando, né? Então, em, acampamento, em acantonamento, os lobinhos não levam, os tá. escoteiros acho que levam, mas o meu filho, ele adora celular, só que eu vejo que ele desliga no escoteiro, não, ele não usa. Então, teve um acantonamento que eu fui, que eu tenho uma formação com o chefe de lobinho também que foi assim o caos, acabou a luz e começou a chover muito, então a gente estava fechado com umas, cem, uma, sei não, umas 40, 50 crianças, mais uns 10 chefes, e agora o que, que a gente vai fazer? Tinha toda uma programação fora de correr, de não sei o que, meu, vamos cantar, e daí um, um, um olha para o outro meio que, Vamos cantar? Vamos. Com a música? Ah, essa daqui? Ah, essa eles gostam. E canta, e brinca, e faz uma brincadeira. E, e nesse acantonamento eu achei muito legal, porque era... A gente tava... Tava mó chuva, porque acabou a luz, ficou o maior tempo sem luz. E eles viram que a chuva tava entrando nesse galpão que a gente tava, as crianças viram. Mas assim, foi sem pedir, ninguém pediu nada. Eles começaram a pegar rodo e empurrar a água para fora. Ah, é, que legal. Isso é muito louco o que acontece no Focão. Semana passada a gente teve uma festa para 1.200 pessoas. Foram. E a gente tem uma sede lá e fizemos, montamos um monte de coisa. Depois o Mike deve ter foto, depois vocês podem ver. A festa começou às 11 horas da manhã, só que os preparativos já vieram três dias antes. As crianças, os jovens, montaram um monte de pioneiria com bambu, com amarra. E tinha comida, tinha que soba tinha não sei o quê. Eu fui uma das últimas a sair, às 9 horas da noite, eu tirei uma foto nessa saída, não tinha um papel no chão, não tinha assim, é, nada. Se você olhar, eu tirei uma foto que pegava todo o gramado e a parte lá que, que é coberta, não tinha um nada fora do lugar. E é um trabalho colaborativo, eu não preciso falar assim, ó, oh, começa a recolher, ou o chefe, lógico, ele começa a recolher, daí o outro vai ajudando, o outro vai fazendo vai pegando, vai guardando, é, a, a chefe de, de guia, que é mais velha, é, que é minha filha, minha filha estava ajudando ela a enrolar os, os é, PP que a gente chama, que são os fios, né? E vai um trabalhando, é, trabalho de formiguinha mesmo, só que você vai vendo, vai tudo ficando no lugar, tudo ficando em ordem, assim, olha é, é de arrepiar. Uhum. De ver um negócio acontecer, porque uma hora eu entrei na sala para ver uma coisa da contabilidade, quando eu saí eu falei, nossa, tá tudo arrumado. tá todo mundo no lugar. É mágico o negócio. É, e você
1: vê que isso é, é muito interessante o que você está falando. né Porque além de demonstrar esse benefício né de colaboração, de time, senso de pertencimento, de cuidar daquilo que é seu, uhum. é, o curioso é que se talvez é, a gente observasse a vida de cada criança que foi nesse evento, cada jovem, vamos um de jovem, ficar mais fácil cada jovem que foi nesse evento, não necessariamente esse jovem faz isso em todos os lugares que ele vai. sim, né? sim. Eu, eu dou um exemplo, por exemplo, do metrô de São Paulo. né O metrô de São Paulo é isso. Você entra no metrô de São Paulo, é muito limpo, é muito organizado. Aí você sai do metrô. Já não é. Então, aquela pessoa que entra no metrô fala, meu Deus, aqui eu não posso jogar uma papel de bala no chão. Porque isso é tudo limpo, o cara organizado, se eu jogava. Agora, ele saiu nesse cara do metrô, começou a andar na rua, falar, ah, aqui eu já posso jogar. Aqui é já pode jogar. É Está <risos> liberado. É? Então você vê como tem uma questão de local e de cultura local uhum. que você tem um determinado comportamento aqui, é, que é possível reproduzir esse comportamento em outro local. Sim, sim mas que eventualmente o local que você está o ambiente e as pessoas que você está interfere completamente sim, sim. no comportamento é isso mesmo. mas você não acha
0: Hã? que as pessoas que já têm esse comportamento de adotar dessa forma, quando elas forem para outro lugar, ela, a tendência delas é não fazerem
1: porque culturalmente elas estão... acho que se participar de uma formação desde criança como jovem no escotismo a probabilidade é muito maior é, eu é, concordo, é muito maior e
0: é engraçado, mas não
1: né? necessariamente vai, vai acontecer porque a cultura local pode interromper que é diferente do metrô concordo. o metrô é, puta, do, a, nós temos o comportamento de fazer <risos> errado naquele lugar eu não vou fazer porque aquele lugar não pode, shopping, depois né? eu faço no shopping, é, okay. você pega o metrô o shopping é um exemplo, ninguém faz isso no shopping center né? por que uhum. o cara não faz? porque o cara se sente que aquele ambiente não pode uhum. é, só que é, o legal é que se a gente forma todo mundo com essa característica é isso, vai acontecer isso como cultura, que, é o, que é, o, é o básico do Japão. Pensa quando o Japão você falou de Copa do Mundo, né? a gente vai ter Copa. Quando foi Copa do Mundo que os japoneses limpavam as arquibancadas, ficou uhum. todo mundo olhando, uhum. você lembra
0: disso? Lembro, lembra, lembra. É. Eles limpavam o estádio. Por quê?
1: Porque aí a cultura é tão forte desde a formação uhum. que eles repetiram o comportamento Sim. fora do ambiente E são deles. muitos,
2: né? E muitos. Ah. São, muito, são muitos que fazem. Hoje talvez é as pessoas façam, mas são poucos. Né? Não. Então, Não a, é a, a maioria joga o papel no chão. Mas é
1: isso, porque se a maioria formar e você criar um grupo, você consegue influenciar Sim. e conseguir trazer aquele comportamento para o mundo externo. Né?
0: Quando eu fui para o Japão em 2019, aconteceu uma situação interessante comigo, que é, o Japão tem vendor machine, né? aquelas maquininhas que você coloca as moedinhas lá, é. o dinheirinho e tal, e você, cara, vende de tudo que você puder imaginar. De naquelas vendedor sopa. Machine. Cerveja, <risos> sopa, peixe frito, <risos> batata frita, tudo, tudo. E tem coisas quentes, coisas frias, tal, mas Sim. tem de tudo E, cara, é muito normal Enquanto você tá, vai passear Numa cidade, vai passear, andar por Tóquio Lá né, no centro, lá Shibuya tal, Você fala, ah, vou tomar uma Coca-Cola Vou comprar um, um café, alguma coisa tal. E eu, cara, adoro Coca-Cola né, Então passei lá, comprei uma garrafa de Coca-Cola E estou andando de mochila tal, Tomando a Coca-Cola No meio do caminho eu falei, bom, terminei Onde eu jogo fora? Falei, onde você joga fora?
1: Vai ter uma lixeira, já já é gumisquinho, né? No um lixo,
0: acho que o primeiro lixo que eu tiver <risos> eu jogo fora. Cara, que desespero, não tem lata de lixo no Japão, cara.
2: Carrega na bolsa.
0: Carrega na bolsa bicho eu fiquei com aquele negócio falei cara e eu com uma garrafa na mão e procura para um lado e anda para um lado e anda para o outro e anda para um lado e anda pro outro aí eu falei ah já sei no final das contas eu entrei no McDonald's lá e joguei na lixeira do McDonald's uhum. mas eu falei cara que não tinham de jogar se você toma um café tal você não
1: tem você e aí, é você muito tem normal. dois olhares, aí né? você fala nossa que país desorganizado <risos> não, não os caras não
2: tem não um lixo, lixo né aqui, rapaz. mas não tem uma sujeira Ou o cara que
1: vai olhar fala opa hum verdade, não existe, porque existe uma cultura, um comportamento de cada um carregar o seu e não sobrecarregar o sistema público.
0: Mas depois eu comecei a entender é. que é muito mais simples, eu falei, bom, já sei, já que eu vou com a minha mochila, já vai, não sei o que, eu vou pôr uma sacolinha dentro, já pôr, adora sacolinha, então eu ponho a sacolinha dentro, que eu tomo minha latinha de Coca-Cola, para não ficar sujando, você põe na sacolinha, fecha, amarra, não vai dar problema e funciona, eu jogo lá no hotel. Mas aprendi. Aprendeu. Né? É, é
2: exatamente, exatamente. Se
0: adaptou à cultura
2: local A cultura, obviamente. exatamente. É Quando eu também fui pro Japão, eu fumava, aquela época. E, e é impressionante, mas os caras carregam cinzeiro dentro da bolsa. Então, assim, aqui, né, acaba jogando a bituca fora. Mas eles carregam cinzeiro, apagam, fecham o cinzeirinho, põe na bolsa e depois joga em casa.
0: Não, e não pode fumar em todos os lugares. É, né?
2: Exatamente. Tem uns quadradinhos lá para você fumar. E é uns
0: quadradinhos dependendo das é. regiões. Cara. É
2: deprê. É.
0: Porque é deprê tá aquela total. rua. Imagina você estar tá naquela rua, na Paulista. Ela Paulista, aquela calçada larga, sabe? Bicho, os caras têm um quadradinho desenhado que só pode fumar ali. No chão, assim. <risos> e o resto da calçada tá vazia. E, é, sabe a área técnica de futebol, assim? É, é. Fica aquela área de futebol. bicho, tem um em cima do outro ali. Né? E não pode. Ah, mas e aqui não. Do... Não, aqui não pode.
2: É, mas a fumaça avó, não, mas não. o seu pé tem que
0: tá é, estar dentro. É. É, é. É, é questão cultural, né? É, é. Questão cultural. Acho que isso foi uma coisa que uh, me marcou muito. E o que me marcou muito foi o negócio de atravessar a rua. Só na faixa e com o barulhinho do passarinho lá a, tocando. Porque, Deus me livre, duas horas da manhã você vai na rua não poder atravessar. Mas não tem um. um nada na rua. Que... Ninguém é esse bordo, ninguém é aquele lá. Não pode atravessar. Não, não pode. Você tem que esperar. E uma ruazinha pequenininha assim. Essa eu te confesso que. Eu cochambrava. <risos> é, Essa não dava para é aguentar. custa
2: de muito isso.
0: Duas né? e muito. tanto da manhã, você olhava e falava, cara, eu tenho uma alma aqui, cara. E tem que esperar é. a hora que o passarinho toca para... <risos> é que o farol faz um barulhinho no <risos> passarinho ah, e tal. Então, você... é a hora que você pode atravessar. É, é. Mas é uma questão cultural, né? Total. E é bacana. E, e, e quantas vezes a gente tá dando exemplo aqui, mas nas empresas fica aquele job, aquela tarefa parada lá, e fala, ah, eu não, né? Ah, eu não, alguém faz, né? É, é. Ah, alguém faz aqui, né? Não, não, deixa aqui. Não, não, não vou, vou arrumar aqui? Não, não sou eu que vou arrumar, sabe? Então, é, é... Ou
2: não fui eu que desarrumei, então não vou arrumar, né? Tem muito disso é. também, né? É. Então, eu vejo, assim, que é, 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 é colaborativo, né? Eu, tudo bem, não fui eu que deixei aqui, mas não custa eu levar esse copo na cantina ou lavar esse copo, né? Então... É. Tem muito disso. Tem uma coisa legal também que, que no Falcão a gente faz, mas a gente está tentando fazer isso em um monte de lugar, é cada um carregar o seu copo. Né? Então, a gente eu ando até... meu bolso, tem um mosquetão porque eu carrego uma caneca. <risos> né? E, assim, ontem eu, eu tinha esquecido de tirar, eu não sei onde que eu fui, eu fui com a caneca. Aí a pessoa falou assim, você anda com a caneca, sempre <risos> eu, é, eu ando.
0: Vai com a caneca junto. É, é. Ah, eu acho muito legal sabe, esse conceito de... É que a gente está trazendo de é, ter um respeito, sabe, muito forte ao ambiente que você está e é, ao ecossistema como um todo, sabe? Eu uhum. acho isso é, de fato muito bacana. É, e quando a gente traz esses aspectos, eu imagino que deve ter um é, uma união muito forte entre esses jovens, entre essas crianças. Eles se conectam de uma forma muito bacana, né? Sim, Gera sim. uma é, um sentimento de time mesmo, né? De
2: pertencimento, exatamente.
0: É, como é que é, é, depois, essas crianças, quando... Depois de um tempo, ou sei lá, não sei normalmente quantos anos elas passam ali, não sei se existe uma média de... Falar, oh, normalmente as pessoas passam, sei lá, três, quatro, tal. Uhum. Mas é, desenvolve realmente, assim, é perceptível que essas crianças desenvolveram um... É, sabem lidar melhor com pessoas, sabe, sabem, estão mais próximas é, de time, sabe? tem esse sentimento, menos egoístas, é, é perceptível isso? Vocês conseguem
2: ter Olha, esse sentimento? Eu, eu acho que sim, eu acho que, bom, primeiro pelo pertencimento, então, é, eu vou usar algumas vezes a, a, a festa, porque a gente fez 40 anos agora, né? Então, teve a festa semana passada. Então, muitas pessoas que foram escoteiros naquela época foram nessa festa porque eram 40 anos do Falcão. E, assim, todos se sentem em casa. né? Eu, eu posso não te conhecer, mas, como você pertenceu ao movimento, a gente tem alguma coisa que, que conecta. né? Por exemplo, o Mike, mesmo o Mike. Eu conheço o Mike há, no máximo, uns seis anos. Mas, como a gente tem alguns valores muito parecidos... né? não vejo ele todo dia assim conheço um pouco da família dele porque está no Escotismo mas é, parece que a gente já se conhece há muito mais tempo muito assim parece, eu, parece que eu sei o que ele pensa o jeito que ele pensa então as ideias batem muito uma uma história minha mesmo de verdade que aconteceu comigo eu trabalhei num banco e eu fui passei em várias entrevistas tal e aí, chegou na última entrevista com a supervisora, supervisor, superintendente da área. Putz, eu falei: ou oh, eu vou com ela ou não vou entrar mais. Aí ela fez toda. demorou pra caramba para fazer a entrevista e tal. Daí, eu sempre coloco no currículo lá: membro ativo do Grupo Escoteiro Falcão Peregrino, ou alguma coisa assim, membro voluntário. E naquela época, acho que foi há 20 anos atrás, sem entregar a idade, mas Sim. ela. Sim. Ela leu todo o meu currículo, fez a entrevista, depois ela falou, Karina, você está contratada. entendeu? assim né? Que bom, obrigada. Aí ela falou, porque quanto mais escoteiros, melhores cidadãos. Isso, na época, era o slogan da UEB, da União dos Escoteiros do Brasil. Ah, então, na hora, eu pesquei, ou ela é de algum movimento, ou filho, daí eu fui descobrir que ela era chefe de um grupo, então, é, cria essa coisa de, de, de você saber o que que, quais os valores que aquela pessoa tem. Você quer, no seu time, uma pessoa que, durante muito tempo da vida, que ela pertenceu ao movimento, ela teve que planejar, teve que planejar as atividades, teve que planejar evento. É, você quer, no seu time, alguém que respeita, né? respeita os mais velhos, respeita, respeita a hierarquia. Você quer, no seu time, uma pessoa que é hands-on, né? que não vai fazer só o que está escrito lá no seu job description, mas, meu, se você fosse assim, putz, a gente... Foi o que até aconteceu, ó, oh, vai ter o bug do milênio, na época ia ter, e assim vai ter que passar um pessoal aqui de madrugada, porque ia ter o bug. Quem pode ficar? Eu! Eu não entendia nada de ter isso aqui, meu, estavam pedindo voluntário, vamos lá, vou lá, né? não tinha nada a ver com o que eu fazia. Mas, eu acho que ela leu tudo isso, né? Uhum. Então, e meu pai também tinha uma empresa, ele, ele contratava todos os escoteiros, do... <risos> <risos> tem muita gente que Todo fala mundo assim, sempre o... é <risos> é, seu Augusto já contratou uns três quatro escoteiros daqui, porque é uma pessoa que já vem quase pronta, uhum. né? que ela vem viver, ele, ele conhece a família e além de tudo já vem vivenciando tudo isso. Então, acho que é, é uma coisa, um pontinho positivo lá no seu currículo. Se você puder pôr no seu LinkedIn, acho que é super legal. Assim.
0: É, Alex, conta para gente, gente, é, a gente foi para Israel e Israel, o serviço militar, ele é obrigatório, né? Isso. E é obrigatório para... Todos. 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 Por quê?
1: Porque 99% da população faz... Por quê? Porque eles têm uma lógica né, de ecossistema de formação das pessoas dentro do Israel. Não. Então, mulher, homem, pouco importa. Todo mundo passa. Uhum. Mas é, tem várias coisas interessantes. né? Porque quando a gente pensa no exército no Brasil, por exemplo, a gente já não, já não é obrigatório. Praticamente é, mas no fundo não é. Uhum. É né? tá obrigatório Maria, você se alistar. É, é, é é. mas, mas você não vai o Poucos farão, né? E quando você pensa no Brasil, eu sei que não é só isso, obviamente que eu vou falar, mas o estereótipo do exército brasileiro é muito você... Pô, vai sofrer um pouquinho, vai lá uhum. lavar o banheiro, aí você vai ter que fazer um negócio que tá dentro do Quartel General, você tem que sofrer dando plantão. É, é isso que passa, né? Quem passa assim, passa essa cultura, né? Vai passar, perrengues. É, vai passar é. os perrengues, vai passar perrengue, vai ser dificuldade, vai aprender a respeitar. Isso tá dentro uhum, do Exército Brasileiro. Uhum. Mas Israel não, porque no Israel você é uma empresa, o Exército. É uma empresa. Então, na verdade, você vai fazer funções da empresa. Vai ter o cara que vai trabalhar na área de finanças, ah. vai ter o cara que vai trabalhar na área de marketing, tem ter o cara que vai trabalhar na tecnologia. Então, você na verdade, você passa por uma formação ali de três anos onde isso faz parte da sua formação, do seu amadurecimento para você ajudar na escolha da sua carreira futura, ver qual área você tá para você não ter que escolher uma faculdade, como a gente escolhe no Brasil... Cru. Cru. Porque você chuta a faculdade uhum, no Brasil. Uhum. Literalmente é isso. Por mais que Exato. você tenha que estudar, você estudou biologia. Você fala, nossa, como eu gostava de biologia, eu acho que eu vou ser médico. Né? Ou, eu vou bem o meu caso, nossa, como eu gostava de desenho geométrico, geometria, eu acho que eu vou ser engenheiro. Cara, tipo, é uma associação que no fundo não tem nada a ver. Sim, né? sim. Agora, Israel não. Você, antes de ir para a faculdade... Três anos de eu é como se fosse um estágio avançado, Legal, né? que você ganha maturidade, ganha idade e fala, bom, agora que eu passei por várias coisas, já entendi como é o mundo, dinheiro, área, empresa, atividade, liderança, agora eu posso escolher a faculdade que realmente é aquilo que vai ter uma probabilidade de maior de sucesso. Uhum. Então, lá em Israel, as pessoas entram na faculdade, ainda depois faz o exército, fica uhum. um ano, normalmente, não, muita gente, um ano sabático, e com 23, 24, 25 anos que entra na
2: faculdade. Que legal. É ah. quando, as crianças, quando eles aqui estão se formando e nem sabem se é isso que querem. E a gente né? Tá saindo, né? Exato, exato. Se pegar exato. o meu
1: caso aqui, eu entrei com 18, cara, com 22 anos eu estava formado. 22 anos eu tá
2: estava formado, exatamente. O cara nem entrou na faculdade
1: lá, já tá formado. É,
0: é. Olha okay, que mais louco, eu digitei aqui na internet, só para ter certeza, o serviço ele é obrigatório. E, e ele é... 32 meses mínimos para homens e 24 mínimos para Por as mulheres. mulheres. E é o certo. mais interessante é que, a partir desse momento, você tem um alinhamento, porque é exatamente no momento em que aquele jovem, afinal de contas extremamente uhum. jovem é antes dele ir para o mercado de trabalho para o mercado como um todo a gente tinha um alinhamento de cultura Sim. como você falou do escotismo de a gente ter os valores uhum. É, uhum. propósitos de vidas diferentes mas os valores iguais compartilham das mesmas é, das mesmas uhum. crenças uhum. e no exército de Israel o que a gente percebeu é que existe é, como parte de formação desses jovens é, esses 24, 32 meses é aqui bom. mínimos como um todo, eu achei genial. Sim. Eu sim. achei genial. Foi uma das, das questões que a, gente, que a gente pegou que é muito. Que a legal. gente vivenciou lá, entendendo a cultura de por que, que Israel, sendo um país menor que Sergipe, <risos> tem mais empresas listadas é na startup bolsa. Startup Nation, né? Que eles é. chamam,
1: Startup Nation, né? Uma nação de startups. Ah, né?
0: Tem mais Israel sendo do tamanho menor que Sergipe tem mais empresas em Dow Jones. Caramba. É, só perde para os Estados Unidos é o segundo país com maior isso número de startups
2: é realmente né três anos de maturidade assim já trabalhando né e no momento grande. de formação isso é perfeito. quanto é
0: difícil né lembra quando você começa os primeiros empregos lá os perrengues tá? tal se eu tivesse uma capacidade de formação melhor uhum. o momento que você estuda se alimenta mal Sim. chega à tarde volta à tarde come do seu que vai na rua se alimenta vale a refeição dá panada come de qualquer jeito é, isso é difícil né
2: é, não, mesmo quando você entra na faculdade, você começa a ter aula de sociologia, filosofia, você... O que, que é isso? Acho hum. que né? você não tem maturidade, tanta maturidade, né?
0: É, Karine, a gente tem um momento agora no podcast hum. que a gente faz algumas perguntas padrões para os nossos entrevistados. Hum. E eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que você lembra. Eu imagino que deve ter algumas, né? <risos>
2: Tenho, mas a, a que mais assim, me, me toca é uma que é do Baden-Powell, para variar um pouco, que é o fundador do escotismo, que ele fala: é, deixa o mundo um pouco melhor do que você encontrou. Tá. Então, se a gente puder deixar um pouquinho melhor, né? Se eu encontrei essa sala arrumada, se eu puder empurrar a cadeira quando eu sair, putz, já. Se todo mundo fizer isso, acho que o mundo é, ficar bom para todo mundo, né? Hum.
0: Você sabe que a gente teve uma, uma lição de cidadania muito forte. Eu, o Alex e o Richard, a gente foi para os Estados Unidos fazer um evento e a gente está acostumado a fazer eventos no Brasil há sei lá quantos Richard. anos. Não vou me entregar a idade também. <risos> Mas tal, e a gente tinha um momento de almoço. E no momento do almoço, a gente chegou e falou, tá bom, vamos parar aqui o, o, o evento, gente, o pessoal vai almoçar. E na volta do almoço, a gente é, pega e tá bom, a gente arruma tudo e tal, e já tava tudo pronto para organizar esse evento. Uhum. Era o um evento para executivos americanos, sempre todos americanos, brasileiros eram só a gente lá. E aí, quando chegou o, o buffet do almoço, né quando eu olhei o buffet do almoço, eu tô acostumado a fazer eventos para brasileiros, na hora me deu aquele desespero. Primeiro que era só sanduíche, refrigerante, né, Alex? Uhum. E eu falei e umas batatas sabe aqueles Ruffles aquelas uhum. pacotinhos de Ruffles sanduíches assim meio tipo quase sanduíche de metro mas meio sanduíche meio pronto assim quando eu olhei aquilo eu falei ferrou porque eu já li eu falei cara eu faço evento para brasileiros e brasileiros tem que ter o carbo, a proteína separado, uhum, uhum. o arroz integral, o arroz normal, a amasso vegetariano, que não é vegetariano, que não sei o quê. E você, como organizador de evento, você tem que se preocupar com tudo isso. Sim, a sim. gente faz os nossos cofres aqui para os alunos. Tem que ter opção vegetariana, opção vegana, opção Vegano. que não sei o quê. Opção... <risos> tem que pensar, poxa, o suco, tem quatro variedades de suco, porque você põe um suco de laranja, de uva, de peça, porque você põe um suco só, o cara não gosta do suco, reclama, tal. Uhum, uhum. Quando eu olhei aquilo, eu falei, ferrou. Deu tudo errado. Eu chamei o pessoal do hotel, né? Falei, não, isso aqui não pode ser o que. Falei, não, é almoço. Falei, não, não pode, não, esse aqui é o almoço que a gente serve. Aí eu cheguei pro Alex, eu falei, Alex, bicho, vai dar ruim o almoço. Ele disse, puta, ferrou, o saiu todo mundo para comer. Aí eles olharam a agenda e falaram, deixa eu entender uma coisa, por que, que vocês deram uma hora de almoço? Né? A gente é. O que, que vocês vão fazer? Vamos almoçar. Eles, não, então vamos fazer o seguinte: a gente se serve, senta na sala, o palestrante do último horário já tá aqui, Continua. ele consegue falar a palestra agora, <risos> e a gente sai uma hora mais cedo. Pode ser assim? vocês estão falando, <risos> fazem, né? Rolou. Quando terminou, eles simplesmente continuaram o evento, foi, já foi falando, já foi discutindo, todo mundo sentou e aí todo mundo terminou, eles limparam as bandejas, limparam tudo, jogaram cada um no lixo. Eu já estava perguntando cadê o pessoal da limpeza, <risos> o da manutenção e tal. Arrumaram a sala de uma forma que, assim, estavam todas as cadeiras exatamente da forma que eles chegaram e acabou o evento às 5, né era para acabar às 6, acabou às 5, uhum. quando a gente chegou, falou, bom, acabou o evento, vamos lá arrumar, quando a gente entrou, não tem o que fazer. Era impressionante, foi um, assim, um choque. Porque a gente está acostumado a fazer os eventos, como a gente faz aqui. Sim, sim. Cara, a gente faz uma sala de aula, quando termina a sala de aula, parece que passou um tsunami ali dentro. Né? <risos> é. A sala, o projetor, o controle do ar tá ali, as canetas são na outra ponta tal. Mas tem. Quando os...
2: sobram as canetas, né? Que o povo sim. acaba levando, e, sem querer.
0: E tá a caneta e tal, outra, lousa tá toda arriscada e tal. Lá, impecável, o flip uhum. chat, eles tiraram o um papel que já usaram. Não, não tinha nada. Então você vê, né? É uma cultura. Que a, que a gente não estava habituado, né? Sim, e quando a sim. gente olhou aquilo, foi um choque muito grande para a gente, né? E quase que uma lição de cidadania, sabe? A gente viveu naquele momento, né? Uhum, que legal. Foi muito bacana é. mesmo, né? É, você tem algum conselho que você recebeu e que você carrega até hoje?
2: Tenho. É... Acho que porque eu sou muito voluntariosa, né? E... Eu acabo fazendo as coisas e uma vez um, uma pessoa assim com que eu tava desabafando é, tinha um cargo de liderança dela falando pô puta, tá toda hora tomando porrada não sei quê. aí ele falou para mim uma coisa super legal que eu nunca mais esqueci foi assim é, prego como que é prego que se destaca toma martelada
0: toma na cabeça
2: exatamente ou seja se você você tá fazendo né se eu não estivesse fazendo, você ia não tomar nada, né? você ia ficar, você ia passar batido. Você está tomando mantelado que você está fazendo. Então, não foi bem um conselho, né? acho que foi mais uma coisa que ele me falou assim, para eu continuar fazendo, mas toda vez também eu paro e penso, eu assim, é. então eu estou fazendo, então vamos continuar o que eu estou fazendo. Se
0: você não tomar na cabeça, está errado. É, Pega que é, se destaca, toma na cabeça, é, é isso, isso aí.
2: mesmo, achei bem é, legal. Bom.
1: E agora, eu quero que você escolha. Faça o seu filtro na sua cabeça de uma competência que você acha que todos precisam dominar. Essa competência é essencial.
2: Olha, o que eu acho uma competência essencial é a compaixão. É, não só, não, não a compaixão como muita gente acha que compaixão é você ter dó. Eu tenho dó da pessoa, não, não é dó. A compaixão para mim é a empatia com a ação. Então eu vejo que tem um cara, tem um pessoal passando fome. Eu não fico só olhando, puxa, coitado, está né? passando fome. Ah, mas também o governo não faz nada, não tem políticas públicas, não sei o quê. Não, vamos lá, vamos fazer uma comida, vamos arrumar um lugar para ele ficar, o que a gente consegue. O que a gente consegue, né? consegue para esse cara? Ou... Então, assim, eu, eu acho que, que essa, essa movimentação, essa energia que a gente despende com o outro, é, é é uma energia que, na verdade, volta para gente, né, hum. então, eu não, não, às vezes eu não consigo ver assim e só ver, né, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, então, eu acho que se todo mundo tiver um pouco disso, mas, assim, não precisa ser, né, ativista, fazer toda hora, só fazer isso, se você fizer uma vez e o outro fizer mais uma vez, sabe, eu acho que tanta coisa vai vai mudar, e para gente mesmo que faz, né, Acho que muda muito o mundo hum. inteiro.
1: Eu concordo, você sabe que eu concordo plenamente com isso. E, de vez em quando, eu passo, eu começo a me sentir meio mal, assim, né? Aí eu, começo, eu sou muito de ficar fazendo muita reflexão, autocrítica em cima de mim, né? Aí, por vezes você pega, por exemplo, alguém no semáforo que você vê que está com fome, eu falo, nossa, eu vou lá, pego uma comida, dou para o cara, tal, tal, tal. Aí, de repente, eu vou passar no outro dia, tem outra pessoa, e eu simplesmente ignoro. Porque fala, pô, eu trouxe ontem, hoje eu não tenho nada. É, é meio louco, porque quando você tem isso dentro de você... Eu, sabe quando eu, eu me sinto mal de falar o seguinte? Nossa, acho que eu não sou tão sensível assim. Acho que eu não amo tantas pessoas, porque eu não fiz nada por ele. Porque, no fundo, é, você tem que escolher, né? E aí, é. cai numa aleatoriedade. e Essa aleatoriedade me incomoda, sabe? Porque quantas pessoas vão cruzar com a gente que não tem condição e eu queria levar pra casa? Mas não, pode uhum, uhum. fazer. Aí, cara, essa aleatoriedade de eu olhar uma pessoa que eu olhei e eu ignorei, cara, me faz um mal, cara. Eu falo, nossa, eu ignorei essa pessoa. Será que eu estou errado? Ou será que eu estou certo? Será que... é, esse é louco, né? Porque sentimento de Exato. compaixão que eu tenho um pouco, eu não consigo retribuir em tudo que eu vejo, né? E de vez em quando eu falo, cara, acho que eu tenho que ter prioridade. Eu vou deixar um dinheiro separado. Esse é o dinheiro do mês. Acabou o dinheiro do mês, aí tudo bem. Tipo, anda as coisa no carro, acabou, acabou. Aí uhum. foi na sorte, foi. pelo menos eu tenho a reserva que eu fiz. É, é doido, né? Porque o sentimento de compaixão, às vezes, dá essa, esse efeito rebote, né? Você fazer mas você fala, putz, o ah, que eu mas... fiz para aquele, eu fiz para aquele.
0: Mas tem eu um não... que é chato, cara são aqueles palhaços aqui da Vila Olímpia. Ah, não,
2: esses palhaços são chatos e dá medo. São, são filhos, filhos Não todo farol. medo dos palhaços. Fica palhaço.
0: para mim. não, não. O João
2: Dourado, Tião, que era desde quando era pequena.
0: Então, os palhaços aqui da Vila Olímpia que fica com a foto lá é aquele, né? o Rodrigo que gosta. Não é chato, Rodrigo. Eu fujo. cara, eu vou. Ah, vai vir a associação dos palhaços da Vila Olímpia pegar aqui, ó, o Alex que não gosta. Ele fica, ele, pedindo, ele fica apontando para mim, Rodrigo.
1: Fala, fala com ele aqui. cara <risos> fica aí. bravo com os palhaços cara, da vida. O cara fica puto da vida. Fora os palhaços da linha, Mas é doido. Mas, mas você já sentiu essa, essa questão de falar, Puxa, por que, que eu ajudo um, eu ajudo outro? Sim,
2: sim. É, já é senti doido, algumas né? vezes isso, só que eu pense, daí eu penso exatamente nisso. né Pelo menos você está fazendo para um. Né? Uhum. E aí, se todo mundo fizer para um, nossa, já, já muda. Lógico, muda lógico. muita coisa, né? Uhum. Daí eu penso, puxa, hoje não dá Mas outro dia dá pra fazer É, eu acho que
1: é isso, é isso. <risos> Bom, agora alguma coisa Que durante muito tempo Você acreditou que era aquilo E aí Você mudou para falar, nossa, não Eu sempre trabalhei desse jeito com isso aqui Sempre acreditei nisso, agora eu mudei de opinião Agora eu aprendi uma coisa nova O que, que você mudou de opinião?
2: Assim, quase tudo <risos> <Cita algo risos> é, importante gente, assim, Uma coisa que eu sempre achei É que ah, quando eu for adulto eu vou saber. Ou quando, quando eu for adulto eu vou saber fazer. Eu acho que não. A gente sabe fazer de verdade, de coração, as coisas quando a gente é criança. Quando é adulto, a gente tem umas amarras, umas travas, assim, que a gente... Ah, será que eu faço isso? Ah, será que não sei o quê? Não, quando você é criança, você é super autêntico, né? Então, toda vez que você fala, você fala assim, ah, não, quando for adulto, eu vou saber fazer, ou sua mãe fala, quando você for adulto, você vai saber o que é dizer isso? Não, acho que é melhor você fazer quando você é criança mesmo, porque... É, é, é aquela coisa, eu sou apaixonada por criança, assim, não de ficar nha, 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 em cima de criança, mas eu gosto putz, de, de ver o que eles fazem, de entender como eles agem, eles agem com coração de verdade, assim, né? Não tem nenhuma nada, nem um rabo preso, assim, então faz quando é criança, eu acho, eu acho que é isso.
0: Muito legal, muito legal. Karina, se alguém quiser entrar em contato com você, quiser colocar o filho para ser escoteiro, conhecer um pouco melhor o trabalho que vocês fazem. Como é que encontra vocês?
2: Olha, o Falcão, a gente está no, no Instagram com é, arroba escoteiro Falcão?
0: Arroba, esco... arroba escoteiro Falcão.
2: Ah, a gente deixa
1: embaixo aqui, fica tranquilo. É, eu acho que é
2: isso.
0: Um arroba escoteiro Falcão. Esse aqui?
2: Isso,
0: esse mesmo. Então é isso aí, escoteiro Falcão. O... o Rodrigo vai colocar o link aqui na descrição, certo, Rodrigão? Oi. Quem quiser bater um papo com você, Karina, alguma coisa, também tá no Insta?
2: Tô no Insta também. O meu é Kamatsushita. Kamatsushita que...
0: é, tá é aqui embaixo também.
2: Porque...
0: Tá bom. É... A gente tem um presente para você aqui. Oba! Um Live Universe oh, aqui, presente. ó. Uma garrafinha ah, para vocês já que você veio sem com, a sua caneca
1: com alça com você alça pendurar no mosquetão Karina, é, é um um é, se você
0: tivesse que dar uma sugestão de uma música pra gente colocar na nossa playlist pros alunos curtirem aqui diga pra mim uma música
2: é, eu gosto daquela Stoppable Sia
0: Cia. Ah, eu
2: ouço todo dia de manhã, no último volume cara, essa vamos. música é
0: espetacular é? I'm unstoppable é. boa demais mas você ouve todo dia? Todo dia. É sério?
2: Eu tenho um playlist só com ela, uma atrás da outra. Caraca, que doideira. Não, é essa da Katy Perry, que é Fireworks. Tem umas motivacionais eu tenho.
0: Ótimo, só, só, vou, também, só, né? só vou fazer uma crítica. É. Essa música já estava na playlist porque é muito boa e eu adoro também. Então, <risos>
2: Titânio, sabe aquela?
0: Titânio. Ah, o essa também é, também é boa.
2: Também deve estar.
0: Cara, eu adoro também essa. Não, essa não tá.
2: Não tá? Ah, então conhece. é muito
0: boa David também. Guetta é bom demais. Muito muito bom demais, né? Também vou parar aqui pro YouTube não reclamar da gente. O Rodrigão agradece pra não <risos> dar um strike no nosso vídeo aqui, certo? É, Karina, obrigado pelo bate-papo.
2: Eu que agradeço. Muito Foi
0: muito agradeço. bacana. Obrigado mesmo. Show de bola. Valeu. Galera que tá acompanhando a gente, curte o livecast. O que, que tem que fazer, Alex?
1: Obviamente, tem que compartilhar. Se gostou das coisas que a gente fez aqui, do que a Karina trouxe de insights do escotismo para o mundo corporativo e para a sua vida pessoal, compartilhe com a gente. Compartilha,
0: deixe like aí, e coloca
1: você o pode dar aqui. o seu like, você pode comentar, seguir, para que mais pessoas recebam o nosso conteúdo. É isso aí. É isso. Um forte obrigado. abraço, galera. Abraço e tchau, até a tchau. próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Abraço.